auspicious day. And uh, we received a nice gift I wanted to mention. Punch Duck the Bells gave us a, a, a it's an oven kiln for making jewelry with out of clay and silver. So we can make jewelry for our deities here locally. So we're very happy with that. Um, and uh, again, happy to be with all of you on an auspicious occasion of Krishna Janmashtami. Entonces, muy feliz de estar con todos ustedes en, en esta ocasión de Sri Krishna Janmashtami. Y aquí también Selatipura de Mara estaba mencionando un regalo que había hecho un devoto para, des, para desarrollar joyas para la edad, etc. And so the subject uh, is, uh, is, is in one sense uh, complicated in as much as uh, it's a story of the unborn taking birth. En un sentido, el tema de hoy es complicado, ya que estamos hablando de aquel no nacido habiendo nacido. Something that is un, unborn um, would seem to exist outside of time and space, which is our frame of reference. Algo que no nace parece estar situado más allá del, del marco del tiempo y el espacio, el cual es nuestro punto de referencia. And so it's a little difficult to uh, fathom because within time and space everything seems to have a beginning. Por lo tanto, en ese caso, parece ser un tema difícil de, de sondear, ya que todo lo que es dentro de lo que ocurre dentro del tiempo y espacio parece tener un comienzo. Especially the Western and nowadays modern culture, to a large extent, has um, a, a cosmological perspective in which the universe, the world of our experience, has a beginning and origin. Especialmente digo esto dentro del marco occidental, cosmológico, dentro del cual la perspectiva parece ser que el, que el universo tiene un comienzo. So it, it has a birth. Tiene un nacimiento, por decirlo así. Of course, that idea is the, uh, is the, is, is the Big Bang theory. Y por supuesto, con esta idea me refiero a la teoría del Big Bang. Which, uh, interestingly, uh, begins at a very small point, so it's not very big, and it doesn't make any sounds. So it's not much of a bang either. Mm -hmm. The cual, interesantemente, comienza en un punto muy pequeño y eventualmente se vuelve algo más y más grande. But often, when I speak to people um, who are <coughs> acquainted with, or even just influenced without thinking about it, by such a perspective, the idea of an As I say, an unborn, beginningless, is a little harder to, uh, hard for them to fathom. Pero cuando yo hablo con algunas personas que de alguna manera están influenciadas por este tipo de teorías, consciente e inconscientemente, cuando tocamos el tema de algo que no nace, que no tiene comienzo, resulta para estas personas difícil de concebir, de sondear. It's easier for them to believe in the idea that everything has a beginning. Para ellos resulta más sencillo la idea de pensar en términos de que todo posee un comienzo. Of course, uh, it's worth pointing out that the theory, the Big Bang theory, um, there we have a beginning, which may be more believable for some persons 
than a beginningless notion, which doesn't like fit between their ears. But to embrace the theory, you also have to believe, if you will, that something, if not everything, is born out of nothing. Entonces, aunque por un lado tenemos una teoría como la del Big Bang que nos puede resultar más fácil, en donde todo tiene un comienzo en lugar de una idea sin inicio, si aceptamos la teoría del Big Bang también tenemos que aceptar esta idea de que todo tiene un comienzo, de que algo comienza o todo comienza a partir de nada. And that's a y eso es un tanto difícil de creer. Ahora, por otro lado, desde un punto de vista oriental, o más específicamente desde un punto de vista hindú, esta idea de, de algo sin comienzo, esta idea de algo sin inicio, de, no, de algo no nacido, es algo incluso culturalmente mucho más fácilmente aceptado. Entonces, más que tener una idea de algo que comienza en un punto y que quizás termina en un punto y que se extienda a lo largo de una línea en un tiempo lineal, los hindúes tienen esta idea de tiempo cíclico o circular, en donde nada tiene un comienzo ni, ni siquiera y no un final tampoco. It has beginnings and endings within a beginningless and end, endless uh, overall perspective. O más bien se habla de comienzos y finales, pero dentro de un círculo de una perspectiva que no tiene comienzo ni final. And it's worth pointing out that there are some credible scientific theories today as well um, that uh, do posit a beginningless and cyclical sense of uh, our universe. Pero también es importante destacar entonces a este respecto que existen ciertas teorías científicas que presentan la posibilidad de ciclos eh, de creacionales pero que no tienen ni un, ni, ni, ningún tipo de comienzo. One thing to consider about what's believable or unbelievable based on facts that are then interpreted, interpreted is, that, um, is that our cultural perspective will certainly entonces a la hora de, de, de entender algo que tiene comienzo o no lo tiene yo creo que es importante en base a la observación de hechos concretos eh, marcar el punto de que generalmente es un, un elemento que influye es el factor cultural que afecta a la manera en la que nosotros vemos las cosas so, from the eastern and particularly from the Hindu perspective, um, it, it, uh, it, it may be more readily easier coming from that culture to, uh, without having a troubled mind, so to speak, or intellect, think about, embrace, or just accept The concept of beginninglessness and us, and unborn. 
Entonces, en relación a la perspectiva oriental o hindú, viniendo de, una, de un trasfondo cultural, si se quiere, menos complicado a nivel intelectual, puede resultar más sencillo eh, pensar en términos de algo que no tiene comienzo o de algo no nacido. Pero aquí, por otro lado, tenemos a alguien no nacido que, como dije, el día de hoy estamos celebrando su nacimiento. Entonces, junto con esta idea del tiempo cíclico que se presenta en el hinduismo, también tenemos otra idea que es que el mundo, este mundo de nuestra experiencia actual, representa el juego de Dios. Vedanta Sutra uh, explains Lokobat. Entonces el Vedanta Sutra dice Loka Bhattu Lila Kaibalyam Loka Bhattu se refiere a este mundo y Lila Kaibalyam tiene que ver con este mundo es el juego de Dios la idea es que esto surge sin esfuerzo alguno por parte de él más bien surge como el resultado de su propia plenitud como un rebalsamiento de su propia plenitud interna entonces dentro del juego de Dios eh, se manifiestan estos ciclos de, del mundo y dentro de esos ciclos Dios aparece en ese marco y juega, por lo tanto podemos hablar de otro juego dentro de un juego, otro lila dentro del lila. Entonces, de esta manera el, el mundo gira y, y estamos encontrando un juego dentro de un juego dentro de ese mundo y como sabemos la palabra lila se refiere a drama o a una pieza dramática similar a una pieza teatral. Entonces en su Bhavarta Dipika, el comentario de Srimad Bhagavatam de Sridhar Swami, él eh, describe la palabra lila como la conciencia misma expresándose, la conciencia expresándose a sí misma tal como si lo hiciese en una performance teatral, en una pieza teatral. And so, to really enter into the concept of Lila, even in the broadest sense, is to understand one is participating in a, in a drama, and in a drama, if you know you're in a drama, then you know there are no consequences mm -hmm. for that which is occurring within the drama, because it's only a drama. Entonces, para uno poder acceder al lila, para uno poder participar en él, si uno estuviese participando en él y uno está consciente de que uno está participando en una pieza dramática, 
El punto es que eso va a implicar que uno sabe no va a haber consecuencias a lo que eso ocurra, ¿no? porque uno está, va a estar consciente, estoy participando en una obra dra dramática. Entonces, en relación al, al drama o a la obra dramática de, de Vishnu en este mundo, el Shristi Lila, sí podemos hablar obviamente de repercusiones las cuales, en, este, en ese plano las cuales conocemos como karma. There are consequences for our actions. Son conse las cuales representan consecuencias a nuestras acciones. Pero todo eso tiene que ver, en la, eso se va a dar en la medida en que nosotros nos encontramos identificados con esa obra dramática y no nos damos cuenta que en verdad es una obra dramática más, básicamente. Entonces, a la medida que, que yo me encuentro en esa situación, si yo empiezo a darme cuenta por qué estoy aquí, qué me trajo aquí, cómo, cómo salir de aquí, en esa misma medida yo empiezo a desidentificarme de lo que está ocurriendo, entiendo que es un drama y eventualmente puedo mantenerme en el mundo sin permanecer, pertenecer al mundo, por decirlo así. Puedo estar en el drama, pero sin identificarme con las consecuencias allí. Entonces el Krishna Lila aparece dentro del marco del Shristi Lila, pero los actores que están participando en ese Lila están absortos en la obra dramática, pero para ellos obviamente no hay repercusión kármica alguna. In effect, when we look at this, is that Krishna Lila, in Krishna Lila, all the players are religious. Religious? Yeah, the actors are all mm -hmm. religious. Entonces, de hecho, lo que podemos decir hasta respecto es que en el Krishna Lila todos los actores de la obra son religiosos. We all believe in God. Todos creen en Dios. God is Vishnu. Dios, Dios es Vishnu. They are Vaishnavas. Ellos son Vaishnavas. And they're God. Y el Dios de ellos, su Dios, crea el mundo. Y ellos están allí, en ese mundo. Entonces, ¿Cuál es el comienzo a todo esto? Quizás tú te preguntes, ¿dónde estaban ellos antes del Lila? Fuera del Lila, ¿no? en, en su situación previa. Y la respuesta a eso obviamente es que el lila es la, representa la realidad. ¿Qué viene primero? ¿El Shristi lila o el Krishna lila o cuál viene de cuál? En realidad no, no hay necesidad de responder a esa pregunta. It's kind of a world view that it settles uh, and makes non-questions out of questions that arise in, in, a, in from a different mindset more readily. Mm -hmm. 
Entonces es un tipo de visión del mundo en donde ciertas preguntas que surgen de un tipo de, de estructura, de visión de la realidad, en este caso no, no se vuelven, no terminan siendo preguntas, no se, no se terminan presentando. Yes, yes. The problem with the connection, okay. So, <clears throat> so that said, um, again, the word Leela uh, implies a, uh, a dramatic performance. And in the context of the Bhagavatam, the word Leela most fully applies entonces, de vuelta, la palabra lila nos habla de una representación dramática, teatral, y la palabra lila, en el sentido más pleno de la palabra, se aplica a Krishna en Braj. Ya que allí él únicamente está jugando. Por ejemplo, en Brindavan, Krishna no, pues, no tiene un sentido de la responsabilidad en sí mismo, la responsabilidad de establecer el Dharma, por ejemplo. This is a duty of other of Krishna, for example, in Mathura, in Dwarka, in este, este establecer el Dharma, este tipo de deber, es un deber para otras manifestaciones de Krishna, por ejemplo, en, en Dwarka, en Kurukshetra, etc. But Krishna has no such sense of duty or, or responsibility. Indeed, the Leela is emphasizes in Braj this point by way of depicting him as being acting contrary entonces, Krishna no posee ningún sentido el deber o la responsabilidad allí en Brindavan. De hecho, el Lila en Brindavan es presentado de tal manera que Krishna parece estar actuando en contra de todo Dharma, tal como parece ser en relación a Parakya Rasa. Krishna Das Kaviraj ha descrito la matanza de los demonios en Braj como algo realizado a través de la función de Vishnu dentro de Krishna, en verdad, como una función. Mientras que Krishna en sí mismo lo que él está haciendo es darle liberación a esos demonios. Volviéndolos a esos demonios su propia madre, tal como en el caso de Putana. He's just performing heroic acts, which is deep enough for Sakibhav, for the pleasure of his friends. Él únicamente está ejecutando actos heroicos, lo cual es un udipana, un estímulo para Sakibhav, para el placer de sus amigos. And of course, he's the son of the king of the cowherds. Y por supuesto, él también es el hijo del rey de los pastores. Entonces, pese a que él es un pastor, él no es un pastor cualquiera. Entonces, 
responsibility or duties that he has to perform. Entonces él viene, como digo, de, de, de una familia imperial dentro del marco de los pastores. Él es el hijo del rey y siendo el hijo del rey él va a ser consentido especialmente y por lo tanto él va a tener aún un menor sentido de deberes que tiene que cumplir y responsabilidades que tiene en, en sí mismo. And of course the measure of his parents of, of Vatsalia affection is just overwhelming. Y obviamente so, affection the less one expects one's son or daughter to have to do anything. Entonces entonces el Vatsalia que encontramos allí el afecto paternal maternal que Krishna recibe es es desconcertante la medida en que lo recibe. Entonces Cuanto más batsalia uno le está dando a su hijo, más y más, menos va a esperar que el hijo vaya, tenga que hacer algo, tenga que hacer cualquier cosa. Entonces, la historia continúa, además también está hablando de este poder de Batsalia, ¿qué poder Batsalia tiene que hace que el no nacido nazca? Es el poder del Batsalia. Entonces, esto se refiere al poder del Bhakti a través del cual Krishna mismo se ve desconcertado. But that said, the birth of Krishna is complicated in that it's, uh, it would appear that he's y por otro lado, la, el, el tema del nacimiento de Krishna es aún más complicado porque parece ser que él está naciendo en dos lugares diferentes a, tra a partir de dos madres diferentes. Entonces, antes de, de, de narrar acerca del nacimiento de Krishna en Braj, primero debemos comentar algo acerca del nacimiento de Krishna en Mathura, como de Nandan Vasudev Krishna. This, this birth of Krishna in, in, in Mathura, in the prison house of Kamsa, is, is very clearly a meditative birth. He's appearing out of the meditation of Devaki. Entonces, este nacimiento de Krishna en Matura, en la cárcel de Kamsa, claramente es un nacimiento meditativo. Krishna aparece a partir de la meditación de Devaki. En her meditation, she, he appears with, with four arms, and effulgence, and great majesty, and aishvarya. En la meditación de Devaki, Krishna aparece con cuatro brazos, con una gran efulgencia, con gran majestuosidad, con gran aishvarya. Not something that's seen with ordinary human eyes. No, no es algo que uno pueda ver con los ojos ordinarios, comunes. Por lo tanto, por momentos en nacimiento, este, este nacimiento de Krishna en Matura es considerado como algo metafórico. Es es considerado como una metáfora en relación al bhakti. Bhakti has a practice which has its beginning with taking shelter of the guru and receiving initiation, practicing, uh, being uh, cautious in one's practice to control the mind and the senses and avoid the call of, of the world and 
ultimately, uh, through such practice, um, uh, have the direct experience of Krishna. Entonces, bhakti como práctica, en la forma de uno comenzar la práctica, tomar refugio del guru, adoptar los diferentes elementos de la práctica, cuidarse de aquellas cosas que deben ser evitadas en la práctica y por hacer todo esto debidamente con el paso del tiempo uno termina teniendo el darshan de Krishna. So looking at the mature birth of Krishna from you know, a metaphorical point of view which can be helpful to us then uh, uh, Vasudev uh, plants the seed into the womb of Devaki and this is analogous to Diksha. Entonces, si observamos el nacimiento de Krishna matura con un ojo metafórico, lo cual nos será de ayuda, podemos ver que el nacimiento de Krishna sí se da de la manera en que Vasudev está plantando la semilla en el vientre de Baki, lo cual es análogo con el hecho de el Guru entregando iniciación al discípulo, Diksha. No, y yo, y yo podría, también podríamos decir que el momento en el que el Guru imparte Diksha al discípulo es un tipo de momento de Aishvarya para el discípulo. Entonces, pese a que hemos sido, aunque pertenezcamos a, la, a una Raga Marga Sampradaya, uno en el momento de que está recibiendo Diksha, y aunque uno se encuentre en el marco del Sadaka Deja, el, el momento de recibir Diksha, etc., todo esto implica un elemento de Aishvarya. Comparando lo que es la, la experiencia de una ensada que deja con lo que uno experimentará eventualmente por dentro de una ensada deja. So, for example, okay. Namaste, Gira, Jaya, Srivavardana, Namane, Sesh, Krishna, Shaya, Paramananda, Daine, Sigiraj, Gurdam, Maharaj, Kijai, Maram, Kijai, I was giving a lecture once about um, the fact that our ideal is intimate rather than majestic and reverential love of God. And uh, one of the attendees said, well, that's very beautiful, very charming. Why are you always bowing down reverentially before the altar? Entonces, en una ocasión yo estaba dando una clase acerca de cómo nuestro ideal devocional es más bien una relación de intimidad con la edad más que reverencial. Y una de las personas que estaba en la clase me preguntó, ok, entiendo, pero ¿por qué entonces nos inclinamos tantas veces ante la deidad, lo cual es un acto reverencial? Entonces, como dije, nosotros en nuestro Sadaka Deja nos conducimos con cierta reverencia en el, en el marco de Dasya Bab y hay un cierto elemento de Aishvari allí, por decirlo así, en ese sentido. Entonces, 
cero puja to the deity. Uh -huh. por, por supuesto, eso puede ser de alguna manera pasado por alto cuando nos encontramos con ciertos dilemas en nuestro sadhana, por ejemplo, en el caso del seva puja, la deidad. Sometimes we have to choose between the lesser of two evils. I didn't understand that one, Guru Maharaj. Sometimes we have to choose between the lesser of two evils. Ah, ok, ok, ok. So, uh, por momentos tenemos que elegir entre cuál es el menor de entre dos males. For example, as a sadhaka, when we make an offering, let's say, of, of cream-filled yogurt to the deity, he has his own bowl, and we don't eat out of his bowl. Por ejemplo, cuando nosotros le hacemos una ofrenda a la edad, le podemos hacer una ofrenda de yogur a la edad y la edad tiene su propio recipiente no, y nosotros no vamos a comer de ese recipiente. Pero si tú limpias ese recipiente, sin importar que también lo limpies, quizás algo de la crema que había en el yogur puede quedar en ese recipiente. So, you're left with a dilemma. It's wrong or evil to eat from the bowl. That's for sure. Entonces tú vas a estar con un, en un dilema. ¿Está bien o mal comer de ese recipiente? But it's also evil to wash Wash away cream. Entonces, pero, pero eso está mal comer del recipiente directo la edad, pero también está mal como hacer tirar, desperdiciar esa crema. Tienes que pensar allí decir vas a concluir o tengo que conseguir el consejo de un brahmana al respecto cuál es el peor de estos dos males. Actually, we we'll refer to our Brahmanical advisor, Madhu Mangal, and it should be clear what answer we'll get. No, y seguramente nos referiremos a nuestro guía brahmínico Madhu Mangal y vamos a recibir para ver qué respuesta recibimos de él. It's much greater evil to let cream go down the drain and not be consumed. Uh -huh. Y él va a decir es mayor mal que la crema se pierda por 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 la canilla y no consumirla. Me tienen que perdonar por el ejemplo, pero aquí vivimos con, un, con una amplia cantidad de leche que producen las vacas. El punto que estaba haciendo, volviendo al tema, es que en el Sadaka Deja existe cierto elemento de reverencia, de Aishvarya. Y Diksha tiende a ser un momento aishvárico en nuestras vidas. Entonces, volviendo al ejemplo metafórico del nacimiento de Krishna en Matura, Vasudeva entrega la semilla, lo cual representa Diksha, y el vientre de Bhakti representa Bhakti. Bhakti is producing Krishna, so to speak. Por decirlo de alguna manera, Bhakti está produciendo a Krishna. If you have God without Bhakti, which is Krishna's internal energy, his Swarup Shakti, then you only have Brahman, undifferentiated 
consciousness. Si tú si tú tuvieses a Dios sin Bhakti, el cual es su energía interna, su Swarup Shakti, si lo tuvieses sin eso, lo único que te darías te quedaría sería Brahman o la una, el absoluto indiferenciado. Bhakti gives a shape, a form to Krishna. ¿No? El Bhakti le da forma a Krishna. Bhakti makes he who is everywhere move and dance for that matter. ¿No? El Bhakti hace que aquel que se encuentra en todas partes se mueva y, como si eso fuera poco, dance. It is Bhakti that makes the unborn take birth. Y es el es Bhakti quien hace que aquel que no nace nazca. And in this metaphor of Krishna's birth in Mathura, while the womb is of Devaki is Bhakti, her apprehension for of Kamsa hmm, mm -hmm. was killed her previous uh, uh, sons at birth. Her apprehension is a healthy apprehension on the part of the sadhaka, a healthy kind of fear of material attraction that causes the sadhaka to place himself or herself in a, in a favorable environment with good association. Entonces, continuando con la analogía de Krishna naciendo en Matura, eh, el temor que Devaki experimenta en un punto en relación a Kamsa, ya que Kamsa había matado a sus hijos previos y todo, el, el temor que ella muestra es un temor saludable siguiendo con la analogía Comparado al temor que el sadhaka siente en su práctica en relación a deseos materiales y demás, es un temor saludable que, que, que nutre la práctica. So this uh, it, it gives birth to, to Krishna in Mathura. Entonces esto es lo que da nacimiento a Krishna en Matura, por decirlo así. Which is also for Devaki and Vasudeva and Aishvari a, a moment. Y también para Devaki y Vasudeva allí en Matura representa esto un momento aishvariko. And as you know, it, at that time, at the birth, uh, they were in the prison house, and all the guards fall asleep, and the power of, of Krishna's uh, uh, appearance under the influence of the Shakti causes the black sea of the Jamuna to separate, and Vasudev crosses over with the child into Braj, into the land of Raga. Entonces, como ustedes saben, la historia continúa, Krishna nace y todos los guardias en la prisión se duermen y eventualmente por la influencia del, del, del nacimiento de Krishna, la influencia del Swarup Shakti, ¿no? Krishna sale y Vasudev lo lleva y, y el Yamuna se abre en el camino y eventualmente Vasudev lleva a Krishna a Braj, a la tierra de Raga. Entonces, en, en, en otro sentido, siguiendo con la analogía, en cierto sentido, la forma de, de, de el, el camino de Rag también se mezcla por momentos con cierta dosis de Aishvarya. Sin Aishvarya no hay madurya, no hay dulzura alguna. En otras palabras, si Krishna no es Dios y todopoderoso, y solo jugando, no es dulce, pero si es todopoderoso y ahora está jugando, And, and, and even appears dependent upon his devotees, that's very charming. Entonces, el punto es ese, si Krishna no sería Dios, si no sería todopoderoso, eso no sería, y estaría jugando, eso no sería dulce, él estaría jugando como una persona más, pero el hecho de que él es dulce y no solo eso, eh, que él es eh, todopoderoso y al mismo tiempo juega y al mismo tiempo depende de sus devotos, aparece en esa situación, eso sí que es realmente encantador.
the bedrock foundational philosophical point of our Ragmark Sampradaya is an Aishvarya point. That point is what? Krishna's two? Bhagavan Swayam. All forms of divinity are arising out of Krishna. La base, el fundamento, el cimiento de nuestra Raga Marga Sampradaya en realidad es un, es un, está relacionado a un punto de, ligado a Aishvarya que es Krishna Stu Bhagavan Swayam, lo cual significa todas las manifestaciones de la divinidad emanan de Krishna. En la Gita, Krishna también dice que si quieres hacer Raga Bhakti, tienes que entender que yo soy la fuente de todo. Y dice de otra manera: Everything comes from me. Aham Sarvasya Prabhu. Entonces en el Bhagavad Gita Krishna dice esto mismo, si tú quieres practicar Raga Bhakti, primeramente tienes que pasar por esta Ishvarya. Él lo dice de otra manera, dice, tienes que entender que yo soy la fuente de todo. ¿No? Y él allí está citando el verso del Bhagavad Gita, el verso 8 del capítulo 10 del Bhagavad Gita al respecto. El hecho de que él sea la fuente de todas las formas de la divinidad implica que él puede ser abordado a través de todas las formas de amor. Él presenta este punto en el Bhagavad Gita de la manera en que tú te aproximas a mí yo voy a reciprocar acorde a ello. Not all forms of the Godhead can do that. Pero no todas las formas de la divinidad pueden hacer eso. Lakshmi couldn't have that kind of Madhurya sweet relationship with Narayan, so she had to go to Krishna for that. No, Lakshmi no pudo tener ese tipo de, de Madhurya con con Narayan, y es por eso que ella tuvo que ir a Krishna para para experimentar eso. So the Gaudiya uh, founding acharyas have labored long and hard to emphasize. This point, Jiva Goswami's lengthy Krishna Sandarbha, for example, is just all about this. Lagubhavatamrita Goswami is all about this, uh, and so forth. Entonces, nuestros acharyas fundadores Gaudias han trabajado por mucho tiempo, muy duro, para establecer este punto. Si la Jiva Goswami, en su extenso tratado Krishna Sandarbha, todo eso gira alrededor de este punto de Krishna Stubhagavanswayam. En la obra de Chilarupa Goswami, Lagubhavatamrita, de la misma manera. So this is an Aishvarya perspective. Y esta es una perspectiva de Aishvarya. So, but we have to pass through that to come to, to Braj, where Krishna is not thought of as the source of everything. Pero necesitamos atravesar esa perspectiva para poder llegar a Braj, en aquel lugar en donde Krishna no es considerado como la fuente de todo. So, Vasudev takes the Krishna across the Jamuna into Mathura then we move from a from a Vaidhi Marg uh, majestic perspective of Krishna into the land of of Raga. Toda esta manera Vasudev lleva a Krishna desde Mathura a través del Jamuna, ¿no? Desde la concepción de Vaidhi, la concepción majestuosa si se quiere Ishvarya hacia Braj, hacia la tierra del Raga. And there again people are not thinking Krishna is God. Y como dije, las personas allí en Bracha ya no piensan que Krishna es Dios, ellas piensan, existe Dios, es Vishnu, Narayan, nosotros lo adoramos y nosotros estamos aquí en el mundo y Él creó este mundo, etc. 
I think amongst the founding acharyas of our Sampradaya, Jiva Goswami has given the most compelling explanation or description narrative of the uh, birth of Krishna, which includes stepping back and looking at the circumstances preceding in the Leela, preceding the birth of Krishna. You mean to the birth of Krishna in Braj, right? Yes. Entonces yo creo que de todos nuestros Gaudi Acharyas y la Jiva Goswami es la persona que realiza un, el, presenta el argumento más convincente, la presentación más convincente en relación al nacimiento de Krishna en Braj, tomando cierta distancia y observando una, una sección muy amplia todo el trasfondo que lleva a ese momento. Entonces me gustaría poderles compartir algo de eso a ustedes ahora. That we might become attracted to that land of Braj and the players in the in the drama there in in, in the full sense of the Leela. Entonces me gustaría compartirles eso de manera que podamos atraernos a la tierra de Braj a los actores dentro de esa obra, ¿no? Y, y de alguna manera a todo lo que representa esa tierra, ese Leela. So to identify who is the father, who is the mother of Krishna. ¿No? Entonces para identificar quién es el padre, quién es la madre de Krishna. Esto es importante para nosotros lograr identificar a cada uno de estos actores. ¿Quiénes son cada uno de los personajes dentro de esta obra? ¿Cuáles son sus características de Nanda, de Yashoda? Bueno, en un sentido, Nandi y Ashoda son los padres paradigmáticos, padre y madre de todos los Gopas y Gopis de Braj. Y aunque cada Gopi y Gopa tiene sus padres y madres en Brendavan, en un sentido más amplio de la palabra, Nanda y Ashoda son los padres y madres de todos los Gopas y Gopis de Braj, y ellos lo sienten así, y ellos los tratan a ellos de esa manera. Ashoda ama a Krishna más que cualquier otro boy, eso es verdad. Ashoda ama a cualquier otro boy como su propio hijo, y se siente así. Por un lado, Yasoda ama a Krishna más que a cualquier otro niño, eso es cierto, pero al mismo tiempo ella ama a todos los niños y niñas de Braj como si fuesen sus propios hijos, y eso también es cierto. Pero todos esos otros hijos e hijas o niños y niñas de Braj están de acuerdo con ella en que Krishna especialmente es más atractivo que todos. Entonces en inglés hay un dicho que dice, tal como el padre, así es el hijo, algo así. Entonces aquello que se aplica o es cierto en relación a Krishna, también se aplica es cierto en relación a Nanda, su padre. Nanda es uno de cinco, entre, entre cinco hijos. Él tiene dos hermanos mayores y dos hermanos menores. Worshipable amongst the brothers. There was no 
envy there. Entonces todos estos cuatro hermanos sentían que Nanda Maharaj era el más atractivo, el que tenía las mayores cualidades. Todos estaban de acuerdo, no había envidia alguna en relación a esa conclusión. Nanda es el hijo de Parjanya. Nanda es el hijo de Parjanya. Parjanya significa cloud. Parjanya significa nube. And it said that Krishna's grandfather Parjanya was like a great rain cloud of generosity as the as the king of the coward community. Entonces dice que Parjanya, el abuelo de Krishna, era como una gran nube de lluvia que derramaba continuamente generosidad hacia toda la comunidad de pastores. Parjanya was the son of Devamida, who also had a son named Vasudev from Mathura, who, uh, named, named Sura. Entonces Parjanya era el hijo de Devamida y Devamida también tenía otro hijo que era Sura cuyo hijo fue Vasudev. So Parjanya and Sura are the sons of Devamida and they each had sons Nanda and Vasudev. So Nanda and Vasudev they're like half brothers. Entonces Parjanya y Sura ambos son hijos de Devamida. Y Parjanya y Sura tuvieron como hijos a Nanda y Vasudev respectivamente. Por lo tanto, Nanda y Vasudev de alguna manera son una especie de medios hermanos. Was born of the second wife of Devamida, and she was a Vaishya family. Entonces, so we have a Vaishya lineage and a Chetri lineage coming from Devamida. Nanda Maharaj being in the Vaishya lineage and Vasudev Chetri lineage. Entonces, a partir de Devamida, el hijo de Devamida Sura, no, eh, y luego Vasudev. Esta es una línea que viene a partir de una línea de Shatria, Shatria. Y por otro lado, Devamida se había, estaba casado con otra mujer que venía de línea Vaishya y de allí es donde vino Parjanya Maharaj y Nanda Maharaj. Por lo tanto, a partir de Devamida nacen dos corrientes. Por un lado, una corriente Shatria, la cual es representada por Vasudev y la corriente Vaishya, que eventualmente es representada por Nanda. Entonces, de una perspectiva de Van Ashram, la casta social de uno iba a quedar determinada a partir de cuál era la casta que poseía la madre de uno. Lo he escuchado en los círculos judíos que ellos dicen, si tu madre es judía, tú eres judío. Por darles un ejemplo moderno occidental de este mismo principio. So Parjanya had the five sons, Upananda, Abhinanda, Nandan, Sunanda, Nandan, and Sunanda. Entonces Parjanya tenía estos cinco hijos, ¿no? Upananda, Sunanda, Abhinanda, Nandana, y Nanda. And when it became time for him to hand over the kingdom to his son, he gave it to the eldest son, which is traditional. Entonces, cuando llegó el momento de que Parjanya delegase el reino de los pastores a su hijo, él lo hizo como es tradicional, se lo dio al hijo mayor, quien era en este caso Upananda. Entonces, 
was to take off his crown and crown the middle son, Nanda, saying, after all, I'm only an Upananda, which could be translated to mean small Nanda. Entonces la primera cosa que hizo Upananda como el rey de los pastores fue tomar su corona y trans transferirla a Nanda Maharaj y coronar a Nanda Maharaj como el rey de los pastores. Y cuando él hizo eso, él dijo, bueno, después de todo, yo soy un Upananda tan solo. Upananda Upa puede significar también pequeño. Entonces soy un pequeño Nanda después de todo. Entonces sus hermanos y toda la comunidad de Braj estaba totalmente de acuerdo y feliz de celebrar este primer acto del rey, cuyo, que, y ese primer acto fue nombrar a otro rey, coronar a Nanda como el rey, el nuevo rey de la comunidad de pastores. So, like father, like son. Hmm? Entonces como decíamos, tal como padre, como será el hijo. Krishna es como like Nanda. Entonces Krishna es tal como Nanda en ese sentido. No, entonces no negligencia, no pasen por alto a Nanda Maharaj. No, cuando tú estás pensando acerca de Krishna, no pases por alto a Nanda Maharaj. ¿No? Dentro de lo que es tu aspiración a, por entrar en el Braj Lila. No, y notablemente todos los hijos de Parjanya Maharaj, los nombres de ellos, todos se derivan de la misma raíz sánscrita que es Nanda, que tiene que ver con Ananda, que es bienaventuranza. Entonces, mientras que por un lado hay cierto problema en Matura, ¿no? Cuando, en, en lo que es Brindavan, todos están rebalsando de bienaventuranza en este momento, a esta altura. Entonces, tratemos de imaginarnos la dimensión de todo eso. Por un lado, Parjanya siendo glorificado como una nube tan generosa, descrito como comparado con Druva en cuanto a su determinación y tantas otras cualidades y semejante personalidad nombrando como su sucesora Upananda ¿no? quien un, 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 como alguien totalmente libre de envidia él delega la corona a Nanda Maharaj trate toda esa situación pues, generando un rebalsamiento de bienaventuranza en donde la experiencia emprendida en ese momento era no podría haber un conjunto de, de eventos más auspiciosos que lo que se estaban dando y Nanda Maharaj gobernó, por decirlo así, durante un largo tiempo. Pero dentro de este periodo de 
de bienaventuranza extendida en Brach, eventualmente comenzó a manifestarse un sentido subyacente de cierta ansiedad. Se estaba dando en ese momento un, un tipo de, de temor que nadie mencionaba de la boca para afuera, pero que era universalmente experimentado por todos por dentro. What was that anxiety? That gradually they started to voice amongst one another their concern. It got so intense. It was that Nanda, year after year, year after year, year after year, he has no son. Toda la preocupación que ellos fueron pasando de boca en boca y gradualmente se volvió algo unánime. La preocupación fue que Nanda, año tras año, tras año, tras año, Nanda no no tenía un hijo. Entonces los Brahmasis pensaban, bueno, ¿y quién va a ser el sucesor entonces de Nanda? ¿Y quién mejor sucesor que Nanda que el hijo de Nanda que pueda continuar con esta extraordinaria experiencia o sensación de liderazgo que él nos ha dado aquí hasta ahora. De vuelta, este sentido de ansiedad en los devotos en realidad tiene que se, se compara al sentimiento de separación previo a la aparición de Krishna que recibe el nombre de Utkantita, que tiene que ver con el anhelo, la, la ansiedad, el deseo de poder, poder, poder ver al Señor quien él no ha, no ha aparecido aún. Entonces nuestro sadhana tiene que llegar a este punto en donde hemos escuchado de él, nos hemos enamorado de él, pero aún no nos hemos encontrado con él. Entonces de ese tipo de separación, a partir de ese tipo de separación es que viene la, llega la unión. Sadhana and the prakat lila are characterized by separation. Entonces el sadhana en el prakat lila se caracteriza principalmente por la separación, mientras que el aprakat lila se caracteriza por la unión. Todo el prakat lila, lila manifiesto, es en sí una metáfora para lo que es sadhana. En que es un evento espiritual interacting with material factors. En el sentido de que es un lila enteramente espiritual, pero que a la vez está interactuando con ciertos factores materiales. Really our sadhaka daya is, is a spiritualized body in process and our senses as much as they're employed on the satisfaction of Krishna's senses become spiritualized pero 
for their own sake, then a material identity clings on and continues to be fostered. Entonces, de la misma manera, nuestro sadhaka deja en la medida que, que lo estamos aplicando correctamente, es un cuerpo que se está espiritualizando gradualmente más y más. En la medida que ocupamos nuestros sentidos para la satisfacción del amo de los sentidos, podemos hablar de una espiritualización del sadhaka deja, pero en la medida en que aún nos vemos distraídos por diferentes deseos materiales, podemos decir que esa espiritualización no, no se ha dado. So the sadhaka deja being a work in progress is kind of a mix of spiritual and material like the prakat lila and therefore the, the lila is going on and the, the demons are coming and other things are happening uh, so forth entonces este este sadaka deja es un trabajo una un, un, una tarea que está progresando aún que estamos ocupados en eso y por ende representa una mezcla de elementos espirituales y materiales tal como el prakat lila y por eso es que en el prakat lila aparecen demonios que representan estas tendencias etcétera And this is Narad's definition of bhakti, right? Sarvapati vinimuktatatprat vinimalam. Rishikena rishikesha sevana bhakti rishite. So giving up other designations, serving Krishna's senses with your senses, this is bhakti. You can understand that your material identity is all coming out of your senses' interaction with sense objects with a view to enjoy. Entonces, la definición misma de Bhakti que da Narada tiene que ver con esto, ¿no? El cita el verso Sarvupadi, Vinir Moktam, etcétera, que habla de, de abandonar toda falsa designación y ocupar los sentidos para el placer de lo, de, del amo de los sentidos. El punto es que nuestra identidad material básicamente es un resultado de nuestros sentidos interactuando con los objetos de los sentidos con la esperanza de poder disfrutar y explotar esos, esos objetos, ¿no? Eso da lugar al ego material. Como un joven sadhaka, a mí siempre me gustó este nombre de Krishna, Hrishikesh. Yo siempre pensé, los sentidos de él, ya que Hrishikesh significa el amo de los sentidos, sus, los sentidos de él valen vale mucho más la pena que los sentidos de él sean servidos por los objetos de los sentidos que que mis sentidos sean servidos por los objetos de los sentidos. No, no hay punto de comparación. Si sus sentidos... I could play the flute and maybe be a concert flutist. Entonces, si los sentidos de Krishna entran en contacto con los objetos de los sentidos, ¿cuál será el resultado de eso en comparación a lo que pasaría con mis sentidos en, en relación a los objetos de los sentidos? Yo puedo tocar la flauta y generar algo, pero ¿qué, qué, es, qué es eso comparado a Krishna tocando la flauta? An extraordinary person. ¿No? Y obviamente si tú sirves los sentidos de Krishna, tú mismo vas a recibir sentidos extraordinarios con los cuales vas a poder hacer actos extraordinarios, obviamente dirigidos a una persona extraordinaria. So Nanda didn't have a son. Right, so, so in the context of our sadhana, And it should reach this point of mm. intensification, mm. longing, mm. 
Longing is a characteristic of bhava bhakti. Entonces, en un punto de nuestro sadhana debemos llegar a este punto de intensificación, de, an de anhelo. ¿no? Anhelo tiene que ver más con bhava bhakti. Y saranagati o rendición tiene, es más bien la característica de sadhana bhakti. But there's some longing in sadhana bhakti also. Pero también hay cierto tipo de anhelo en sadhana bhakti también. And it's particularly becoming for a sadhaka to long to enter the lila if he or she has done their homework, so to speak. If she has done, it's particularly yeah. becoming. Okay, y es particularmente favorable para un devoto, para un sadhaka, tener cierto anhelo en relación a entrar al lila si él o ella ha hecho su, su tarea, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, si yo anhelo saborear un mango, probablemente no vaya a pasar mucho si es que me mantengo dentro de mi cuarto deseando saborear un mango. Then I can start longing for mangoes in a way that makes sense when the buds start to start to blossom. Pero, pero, on the tree. pero si por otro lado yo hago mis deberes y salgo de mi cuarto, hago un hueco en la tierra, planto la semilla dura del mango, hago el trabajo, riego la semilla, etcétera, eso va a dar va a tener mucho más sentido en el momento en el que el, el árbol está floreciendo y salen los primeros brotes de este árbol de mango. So for those who know what bhakti rasa is, longing that is, uh, in, for, excuse my uh, analogy here, on the part of someone that hasn't done their homework is unbecoming. Hmm. Again, right, for those who do not know what bhakti rasa is? Those who know what bhakti rasa is. Yes. Seeing longing for bhakti rasa mm -hmm. on the part of someone who hasn't done their homework. Mm -hmm. Plant the seed and, and water mm -hmm. and so forth. Mm -hmm. It's uncoming. Entonces, para aquellos que sí saben qué es el bhakti rasa y que ven a otros anhelando eso sin haber hecho sus deberes, sin haber hecho todo lo que hay que hacer, para ellos esa experiencia no es algo para nada favorable. Who hasn't taken the trouble to, to, to study the the tattva and, 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 and learn the teaching from sadhus longing is is, uh, is, is unbecoming no, si alguien no se ha tomado el tiempo de aprender el tattva de estudiarlo de aprender de los sadhus ¿no? el, el tener algún tipo de anhelo no va a ser algo favorable básicamente que lo favorezca gives the example that if you want to have milk y Vishwanath Chakravarti Thakur da el ejemplo de si tú quieres saborear leche, entonces tú tienes que aprender cómo cuidar una vaca y tú mismo tienes que hacer el trabajo también. So there's some work involved in Raga Bhakti. Entonces existe cierto trabajo implícito en Raga Bhakti. Entonces, si haces tu tarea debidamente, tus deberes, el anhelo va a venir en etapas más avanzadas del sadhana. 
reaches a certain point, that, that separation will give birth to union. Entonces, cuando el anhelo llega a un determinado punto, la separación que sientas allí va a dar lugar a un cierto determinado tipo de unión. Esto lo vemos mismo en el contexto del Lila. Krishna nace a partir de la separación que nace desde el corazón de los devotos. But in the context of the Leela, as this longing and underlying anxiety started to come to the surface, then different Brajpasis in appropriate positions would make recommendations to Nanda Maharaj and Yasoda, like perhaps we should arrange for a yagya from, from the Karmakanda section of the scriptures in order for you to have a son. Entonces, en el contexto del lila, el, este temor que surge en los devotos, como acabamos de explicar con un trasfondo, da lugar a que ciertos habitantes de Brindavan comiencen a aconsejar a Nanda Marasa y a Yoda a este respecto para que él tengan un hijo y quizás le, le recomiendan, le vamos a, quizás le vamos a ejecutar un yaknya en el contexto del karma kanda, alguna ceremonia para que ustedes puedan tener un hijo. But Nanda Maharaj did not, uh, that kind of advice did not... Set well with, with Nanda Maharaj. Pero ese tipo de consejo no no le no le sentó bien a Nanda Maharaj. He thought that when I think of a son, I think of him in terms of a likeness with God, with Narayan, and Narayan is not born out of out of karma, good karma. Nanda dijo, cada vez que yo pienso en tener un hijo, la idea que me viene a la mente es de un hijo que sea similar a Narayan, a Dios. Y Dios no va a nacer a partir de karma. No importa qué tan piadoso tú seas desde una perspectiva kármica, eso no, te va, eso no va a generar bhakti. Únicamente bhakti va a entregar a Krishna. So, Nanda Maharaj is, Leela is teaching us through Mar Nanda Maharaj's activities at this, this point, of course. Krishna is not born out of karma, not out of Varnashram. Entonces, Leela nos, nos está enseñando a través de las actividades de Nanda Maharaj de que Krishna no nace a partir de karma, Krishna no surge a partir de Varnashram. Sometimes devotees extol the virtues of Varnashram by way of citing Krishna in the Bhagavad Gita, who says that he created the system of Varnashram. A veces los devotos cantan las glorias del Varnashram al citar a Krishna mismo hablando acerca de Varnashram, donde él dice en el Bhagavad Gita que el sistema de Varnashram surge a partir de él. And indeed, it is a, it is a virtuous uh, socio-religious system. Oh, y de hecho, este es un sistema socio-religioso muy virtuoso. Y al mismo tiempo, en el mismo verso en donde él dice que él creó el sistema Varnashram, él también menciona que él está más allá de él. En otra palabra, la experiencia de Krishna no va a surgir a través de, una mera, de un mero seguimiento del sistema Varnashram. In due course, of course, then Nanda Maharaj um, spoke with his wife and said, you know, here's the problem. Everybody's feeling it, I'm feeling it, and this, this, this is what it's about. 
Entonces, eventualmente Nanda Maharaj él habla con su esposa y le dice, bueno, este es el problema, todos están hablando de esto y yo también estoy sintiendo esto mismo y de esto se trata. Entonces Nanda Moral le dice a Yasoda, cada vez que yo pienso en tener un hijo, la idea que viene a mi mente, la visión que aparece en mí es un hijo que tiene una complexión de color sham como el de la nube, que tiene, que, que tiene una fulgencia tal como el relámpago, y además, y él mira a otro lado como hablando bajo, también otra idea que tengo es que, que él es más hermoso que, y mira nuevamente al costado, más hermoso que Narayan mismo. Entonces Nandamara dice, sí, yo sé, ya sé que estoy loco, pero esa es la idea que vino a mí. Y Nandamara le dice a, a Yasuda, no cada vez que esa idea viene a mí, sé que es imposible, por lo tanto yo pierdo el ímpetu para para concebir a un hijo. Entonces estos son los únicos tipos de problemas para verdaderos sadhakas. Como el famoso ejemplo del Brahman al sur de la India que estaba a punto de cocinar almuerzo para Mahaprabhu y cuando estaba por por hacer eso le entró en trance en el Ram Lila y pensó, ¿cómo vamos a cocinar ahora si Sita ha sido secuestrada por Ravana? Cuando Yasoda escuchó este testimonio, Nanda Maharaj ya le confesó a él, a mí me pasa peor que a ti, pero similar, algo similar a lo que me acabas de contar. My thoughts are blasphemous. Oh, mis pensamientos son blasfemos, dice Yasoda. My son will be more famous than, than God. Oh, que la idea de que mi hijo va a ser más famoso que Dios. What kind of Vaishnavi am I? ¿Qué tipo de Vaishnavi soy yo, dice Yasoda? I'm an aparati. Soy un aparati. Both of us, what, what should we do? No? Entonces los dos se preguntan, Nanda y Yasoda, ¿qué hacer? La comunidad piensa tan alto, tan elevadamente de nosotros, pero ellos no saben cuáles son nuestros pensamientos. Entonces ellos concluyeron, vamos a realizar un brata, un voto, un Dwadasi Brata para el placer de Narayana a lo largo de todo un año, para de alguna manera u otra complacerlo y nosotros liberarnos de este pensamiento ofensivo que estamos teniendo. Entonces durante todo un año ellos ejecutaron un voto muy, muy severo, el cual implicaba un control muy estricto de sus sentidos. Y todo esto en el contexto de adorar a Narayan. 
to follow this vow and not deviate from it at all. Para poder seguir este voto y no desviarse en absoluto, uno tenía que ser muy autocontrolado, extremadamente. Very important for us as sadhakas. Y eso es algo muy importante para nosotros como sadhakas. Meaning of Sharanagati, which is the dramatic stage on which the uh, lila will be performed, is to make a vow to accept what's favorable for bhakti and to el comienzo es Saranagati. Saranagati representa el escenario dramático, por decirlo así, sobre el cual el drama del Lila es ejecutado. El comienzo es que nosotros establezcamos un voto de aceptar aquello que sea favorable para nuestra práctica y rechazar aquello que es desfavorable y actuar en base a eso. If my senses and mind don't like it, but it's favorable for bhakti, in that instance, I will accept it. Entonces, si mi mente y sentidos consideran que algo es favorable, pero eso no es favorable para el bhakti, yo lo voy a rechazar. Y si mi mente y sentidos consideran que algo es desfavorable, pero yo sé que es favorable para el bhakti, yo lo voy a aceptar. This anukul pratikul, accepting the favorable, rejecting the unfavorable, is with regard to being an anga of Sharanagati, the mood, the spirit behind this is a commitment, a, a, a vow. Entonces, esta idea de anukul pratikul, aceptar lo favorable, rechazar lo desfavorable, el, el humor detrás de seguir esto, el espíritu es compromiso, ¿no? un, un voto que aceptar. So, the, regardless of the broader sense of what's favorable or unfavorable, the guru, for example, in my case, Prabhupada told us, you accept these four, don't do these four things and do this one thing. Entonces, más allá de lo que uno pueda pensar como favorable o desfavorable, el Guru propiamente le dice a uno qué hacer, qué no hacer. Por ejemplo, a mí Prabhupada me mencionó, sigue estos votos, hace esto, canta este número de rondas y comprométete, establece un voto con esto, un brat. Sin semejante compromiso, sin hacer el esfuerzo para tomar ese compromiso, Krishna no va a nacer en tu vida. ¿No? Y todo esto es algo que hay que hacer mucho antes, mucho tiempo antes de que llegue a nosotros este sentimiento de separación por Krishna. ¿No? En otras palabras, esto representa el compromiso de hacer los deberes que son necesarios. Cuya recompensa va a ser un anhelo, hermoso anhelo y un correspondiente anhelo a lo que hicimos previamente. Nanda y Yasoda ejecutaron este voto durante un año de forma muy autocontrolada. Entonces al final de este voto Narayan apareció a cada uno de ellos por separado y le dijo, acepto el voto que ejecutaron, tienen mis bendiciones, van a tener un hijo como lo deseaban, etc. After that point, then Yashoda started getting desires that were difficult to control. Pero, 
been very austere, but now she suddenly had desires for rice soaked in ghee, decorated with tulsi leaves, and and sweetened with sugar, for example, for ladus, for burfi, gulab jamuns, uh, all such things. Uncontrolled desires. Entonces, a partir, de ese, a partir de este momento, de ahí en adelante, Yasuda comenzó a sentir toda una serie de deseos muy difíciles de controlar. Ella tenía deseo de, de saborear arroz sumergido en ghee, dulces de diferentes tipos, gulab jamun, arroz dulce, ladus, deseos, y deseos, deseando eso de manera muy difícil de controlarlo para ella. ¿No? Entonces, a partir de ese momento no va a faltar mucho para que Krishna nazca. ¿No? Él, y él va a nacer para saborear ladus, sandesh, etc. At that time in Braj, then, this is of course the private life of Nanda and Yashoda I'm describing, but in the public setting, Purnamasi appears on the scene along with Marimongal. Entonces, por, por, por supuesto, lo que acabo de narrar tiene más que ver con la vida privada personal de Nandi y Ashoda. En lo que es el escenario más público de Braj, aparece en escena Purnamasi con el Madhu Mangal. Entonces, ¿no? los habitantes de Brash están totalmente sorprendidos ante la aparición de esta dama mística que aparece en escena junto con su asistente acompañante, Madhumanga. Entonces Purnamasi se presenta a sí misma, ¿no? lo presenta Madhu Mangal en conexión a Narada y al mismo tiempo ellos se presentan como personas que no envejecen, que tienen poderes místicos y Purnamasi anuncia a la comunidad de Brindavan que tiene una revelación para compartir cuál es esa revelación, por supuesto que Nanda va a tener un hijo. Entonces, por una más es Yoga Maya, y esto nos da un ejemplo de cómo Krishna se mueve bajo la influencia del Yoga Maya. Entonces los habitantes brindaban están muy complacidos con la presencia de Purnamasi con lo que dijo le dice te vamos a te vamos a construir una choza a orillas del Krishna ¿No? Krishna es otro nombre para Yamuna Krishna significa negro también tiene que ver con el color del Yamuna entonces una choza a orillas del Yamuna entre otras cosas el Yamuna ha sido descrito como la transpiración de Krishna So, Purnamasi, when hearing the inhabitants of Braj say, we will build you a house along the bank of the Krishna, she says, oh, another Veda has been spoken. 
Entonces cuando Purnamasi escucha a los habitantes de Braj diciendo te vamos a construir una choza a orillas del Krishna, Purnamasi dice, oh, otro Veda acaba de ser hablado. Voy a, voy a vivir a orillas del Krishna, ¿no? Ya lo interpretó en relación no solo a Yamuna sino a Krishna mismo. Y con esto ya está indicando que el hijo de Nanda va a ser llamado Krishna. Ustedes se pueden imaginar estas personas inocentes de aldea al escuchar todo esto de Purnamasi y se están completamente sorprendidos. Entonces ahora la, lo que era la ansiedad subyacente de la separación de Krishna se empieza a mover en la dirección de la eh, de la anticipación y, de, y de la, del anhelo por lo que es la, la unión en relación al nacimiento de Krishna. Entonces de esta manera hemos compartido algunas ideas de cómo Krishna nace, de cómo aquel no nacido toma nacimiento. Nanda Maharaj will long for him to return, and the longing for his to return will turn into his thinking, how unfortunate we are. We had the best son, and he has left. And as he begins to speak like this with his soda, they keep speaking, and their, their separation is making them so, like, incapable of functioning, In the everyday life, they start to think, are we crazy? Do we, do we even have a son? We should have a son. Let us have a son. And then Leela starts, the circle of Leela starts over again. Entonces, de esta manera, again and again. De esta manera, Krishna nace eventualmente, ejecuta sus patatiempos en Brindavan, luego en Matura, luego en Dwarka. Cuando Krishna está en esa, fuera de Brindavan, por decirlo así, Nanda Maharaj en separación comienza a lamentarse que desafortunados que somos, tenemos un hijo tan increíble y ahora ya no está con nosotros y ya no está con nosotros y él comienza a entrar en la locura de la separación, por decirlo así, al hablar con Yasuda una y otra vez de esto llega un punto donde se preguntan, pero ¿tenemos un hijo de hecho? ¿Será que tenemos un hijo? Tengamos un hijo. Y de esa manera ellos se determinan a eso y el lila vuelve a comenzar a desplegarse otra vez una y otra vez así. So, Shristi Lila, Lila Vishnu, entonces nosotros nos encontramos en Shristi Lila de Vishnu y, y tenemos el anhelo de entrar en el Krishna Lila y el Krishna Lila aparece dentro del Shristi Lila de una manera muy generosa para atraernos a nosotros hacia allí. Entonces estas son algunas ideas, se ha hablado bastante hasta ahora. Sorry. Entonces vamos a terminar la clase aquí. No sé si hay alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta pueden desactivar su, su micrófono, enviarlo por, por escrito en el chat. Oh, Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna, all devotees, happy to match to me. 
So, um, Hare Krishna. Um, so I'm reading the uh, third canto of the Bhagavatam right now. And uh, so it's about like Vishnu lying down in the waters. And uh, uh, the verse says, okay, so he's uh, looking down at his body and his body appears to be bluish. And uh, I was really surprised because in the purport, Srila Prabhupada says that uh, because of the sinful, uh, like, what is it, like sinful aggregate of all the jivas, his body appears to be bluish. Um, okay, so I was like back to wondering actually, so why is Krishna blue? And usually when people ask me this, I just say, uh, well, because he wants to. But I've been actually really like more wondering since I've been reading this like verse. Um, when we look at like these beautiful transcendental paintings, you have gopas that are green, uh, that are white, balrams the white. Um, so I'm wondering, uh, do these different complexions actually relate to a certain sentiment that they have? And um, yeah, what about the the complexion? What's the what's the deeper meaning there? If that's a yes, the different. Uh, can I can I translate, Guru Maharaj? La pregunta en pocas palabras que se hace es que se estaba leyendo algo en el tercer canto, el Bhata, donde se describe a Mahavishnu con una tez azulada, similar a la de Krishna, y Prabhupada en un, en un comentario dice que ese color es debido a la carga, al agregado pecaminoso de las jivas. Entonces la pregunta que tiene Indra Bahía es en relación a... Su pregunta es por cuál es el significado de la tez de Krishna, ya que uno ve que, que hay otros amigos, copas de Krishna de diferentes colores, y que cuando a ellas a veces le preguntan por qué Krishna es ese color, ella dice, bueno, porque porque él es, así lo desea, pero la pregunta es, ¿cada color representa una emoción en particular, etcétera? Yes. Primero que nada, no, no recuerdo el significado específico, pero voy a, a pegarle una, una lectura a eso luego, es interesante. ¿No? Y Prabhupada seguramente tenía buenas razones para decir lo que dijo al respecto, pero generalmente la complexión de, de Vishnu es descrita en un marco positivo, ¿no? las razones para ello. Pero más allá de eso, en relación a tu pregunta, los diferentes razas son, son re relacionados a diferentes colores. Just like uh, you know, in our everyday experience, we have hot colors, or we have cold colors, warm colors, um, and so forth. Así como nuestra so, experiencia cotidiana tenemos colores cálidos, colores fríos, colores de diferentes que, ligados a diferentes emociones. So, for example, the color of sakiras is aruna. It means like the like sunrise. It's kind of like a like a rust, or reddish reddish brown. Por ejemplo, el color de Sakya Rasa es Aruna, un color rojizo, como medio amarronado. Tiene que ver con el color del amanecer. Y esta noción viene eh, en el sistema estético de la India. Rupa Goswami lo incorpora en su descripción del absoluto. Y con respecto a en relación a la complexión, a la tez de Krishna, que es Shyam, este color está ligado a Madhurya Rasa, Sringa Rasa, que tiene que ver con el color del amor romántico. So that's why Krishna is blue. Entonces, por eso que Krishna es azul. 
Now, why Narayan and Vishnu are blue when they don't have the same type of romantic life? That's another question. Ahora la pregunta por qué Vishnu y Narayan tienen ese mismo color cuando ellos no tienen el mismo tipo de vida romántica. Eso ya es otra pregunta. Just the case of his his parakya that is so much he's all about is overflowing into his various incarnations. Podríamos decir que el parakya que acompaña a Krishna está rebalsando hasta el punto de afectar a sus otras encarnaciones. Also, the, 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 sometimes Krishna's complexion is compared to the color of the cloud, and the implication there is that not only the color, but the cloud, such a rain cloud, is pregnant with rain, and this occurs in India in Braj after the, the hot season. You know, it's very, very hot in Braj. It's on the border of the Rajasthan Desert. So um, when the rain clouds come, it's a huge celebration. People will be dancing on the roofs. Hmm? Entonces, por por otro lado la tez de Krishna se compara al color de una nube cargada de lluvia ¿no? y en la India tenemos la, la época de verano es una zona sobre todo en Brindavan cerca del desierto de Rajasthan alcanza temperaturas muy elevadas y la la temporada de lluvia viene luego de la temporada de verano, por lo tanto para los habitantes se brindaban esta temporada de gran celebración. Vamos a encontrar a las personas danzando en los techos de sus casas, celebrando la llegada de la, de la lluvia y de esa manera Krishna representa ¿no? ese mismo alivio como una nube cargada de lluvia para apagar el fuego de la existencia material en el que las almas condicionadas se encuentran, por decirlo así, samsara. Por otro lado, también su, su color se compara a un zafiro azul, ¿no? brillante, como Sham Sundar, ¿no? es el nombre que indica este, esta belleza. Sundar significa hermoso. So black lives matter. Entonces, como dicen hoy en inglés, Black Lives Matter, las vidas negras, por decirlo así, importan. This is black life beyond matter. Pero este es, una, una, es un juego de palabras en inglés, porque matter significa importa y también significa materia. Entonces dice, bueno, la, esta, esta vida negra está más allá de la materia. So it really ¿No? Y eso es lo que realmente importa. Okay. Okay. Uh, sometimes it is followed the the breaking of the fasting is followed by a kadasi. Do I, I translate one minute? Pregunta Subal de Italia, ¿cuál es el significado del ayuno en Jamastami y por qué respetar el kadasi eh, luego de romper ayuno? ¿Por qué se rompe ayuno muchas veces con el kadasi? Uh, the Sanskrit word for fasting is upavas. La palabra en sánscrita para ayuno es upavas. The meaning of upavas means to come near, to reside near. Entonces el significado de upavas, la palabra en sí, etimológicamente significa residir cerca o acercarse. Upavas means to, to reside or the residing place of upa here means near, to, to come near. Entonces bases significa, un, se refiere a un lugar, a un tipo de residencia y upa se refiere en este caso a, a, a cerca, acercarse. And in times gone by, um, there weren't as many distractions for the senses as there were. 
Y en tiempos pasados no había tantas distracciones para los sentidos como las que hoy en día encontramos. Without a computer, a television, without an airplane, without a motor vehicle, um, you're left with a local situation and the main distractions are eating sumptuously, which you, you're not going to be able to do every day. Hmm? You're going to have a feast. That entonces en una, en una época como la pasada donde no había televisión, computadora, ni aviones, ni motocicletas quizás la principal distracción en esa dinámica era comer comer suntuosamente, lo cual tampoco uno generalmente podía hacer todos los días entonces por un lado ese tipo de distracción y por otro lado la vida sexual estas dos eran las principales distracciones en tales épocas Like for example, in Catholicism, when I was young, uh, it, it was a, a, on, at that time you, you couldn't eat meat if you were meteor on Friday. Por ejemplo, en el catolicismo en mi época, si uno comía carne, uno no podía comerla los días viernes. I mean, there are any number of austerities that you could come up with today that would be more significant in one sense than that serve as more of a distraction for people. Pero yo digo que hoy en día uno podría venir, plantear toda una serie de austeridades que serían mucho más significativas en relación a lo que representa una distracción para las personas hoy en día. So, feasting in celebration of religious holidays, reason to get together, and fasting um, for the purpose of uh, putting out of your life a principal uh, distraction. Entonces, por un lado tenemos el, el, el comer suntuosamente como en el marco de una celebración religiosa y por otro lado el ayuno tiene más que ver con poner a un lado algo que pueda actuar como una distracción para nosotros en, en esos días. Krishna's senses are unlimited and, and so we will take advantage of that today and cook so many things for him entonces la idea aquí es que los, los sentidos la idea aquí es que los sentidos de Krishna son ilimitados así que un día como hoy vamos a cocinar cantidad de alimentos y preparaciones para la satisfacción de él hasta tal punto que nosotros no vamos a tener tiempo para cocinar para nosotros mismos. Vamos a hacer un lado nuestra satisfacción de los sentidos para consagrarnos del todo a la satisfacción de los sentidos de Krishna. So you'd have things that are unheard of today. 64 different preparations, 108 different preparations. Who can eat 108 different preparations? No. Only Krishna. Entonces, un día como hoy vas a escuchar cosas que no vas a escuchar nunca. 64 tipos diferentes de preparaciones, 108 tipos de preparaciones. ¿Quién puede comer tanta cantidad de preparaciones? Solo Krishna. But from a literal point of view, the fasting is... is Is, is, is a detail. The principle here is that on such days, like Janmastami, should reside near Krishna, come close to Krishna. Our bhakti should be increased. Our senses, in terms of serving the senses of Krishna, should be further employed. An occasion for that, that, it, that 
Pero desde un punto de vista literal, el ayuno es un detalle. En realidad, el principio más importante aquí es uno residir más cerca de Krishna, uno incrementar su, su rendición a Krishna en estos días, su atención para con Krishna, consagrar los sentidos más y más de tal manera de incrementar el placer que daremos a Krishna. Pero muchos de los detalles relativos a los ayunos tienen más que ver con aspectos relativos de tiempo, lugar, circunstancia, clima. Bhaktivinotakur, por ejemplo, menciona, algunos puranas mencionan que cierto alimento es recomendado y cierto otro no, principalmente debido a que la persona a través de quien el purana fue presentado poseía esa sensibilidad cultural de trasfondo, más que nada. Entonces a veces se puede preguntar cuál es la comida, la mejor comida para ofrecerle a Krishna y no podrá responder la que a ti más te gusta porque tú vas a pensar, uy, esto es tan bueno que se lo voy a ofrecer a Krishna. Entonces de ese lugar tú vas a poder hacer esa ofrenda con más, mayor sentimiento. Y Krishna, lo que come Krishna es el sentimiento. Cuando tú entras a Krishna Lila, obviamente a ti, allí vas a encontrar pakoras, samosas, etc. Pero tú puedes entrar en ese Lila ofreciéndole pizza aquí. It's in the streaming. Stop for a minute. Gurmaraj, now we can see you. Yeah. Yeah. We we hear till you say by offering pizza we can enter into the Krishna Lila. Yeah. So one has to understand mm -hmm. the, the principles and the difference between them and the details. Entonces uno tiene que entender lo que son los principios sustanciales y la diferencia que existe entre eso y los detalles. Creo que en el Chaitanya Sikshambrita Bhaktinotakur escribió que el ayuno y detalles como estos no son la esencia de nuestra tradición. Pero algunos devotos realmente piensan que sí, que esos detalles son la esencia de la tradición y quizás tú experimentaste algo de eso. Yo he visto a mi Guru Maharaj como ejecutaba Ekadas y otros tipos de ayuno en diferentes circunstancias y yo he visto como por momentos él incorporaba obviamente ideas más tradicionales pero en otros casos se ajustaba a las circunstancias. Offerings which have no grains on on John Mostomy. The idea here of no grains is is no eating. Mm -hmm. Entonces la la idea en relación a romper el ayuno con con el preparaciones de cada si la idea aquí es al, al no haber granos eso representa o simboliza el no comer básicamente. 
in the vegetarian Indian uh, uh, culture, if you live in North India and your main meal has no roti, no chapati, you say, what, you know, where's the meal? Entonces, en la cultura vegetariana de, de India, si tú vives en el norte de la India, por ejemplo, y tu comida no tiene roti o chapati, tú vas a decir, no hay comida. ¿Dónde está la comida? Y si tú vives en el sur de la India y la comida no tiene arroz, por más que haya otras preparaciones, tú vas a preguntar, ¿dónde está la comida? Y si tú vives en una cultura que come carne y la, la preparación no posee carne, vas a preguntar dónde está la comida. Entonces en la cultura védica vegetariana, de vuelta en este marco, el no consumir granos, ¿no? De, ya sea chapatis o, o arroz, dependiendo la, la zona, eso va a representar no comer en un sentido. Entonces es una forma de comer y no comer al mismo tiempo. Entonces, de vuelta, como puedes ver, son detalles relativos a tiempo, lugar, circunstancia, eh, clima, y muchas veces la, pierden su, su, su valor, su posición, cuando esos detalles son absolutizados. Entonces vamos a poder absolutizar ese tipo de mandatos al aplicarlos en relación al principio esencial que es que en un día como hoy debemos acercarnos aún más al Ser Supremo, utilizar nuestros sentidos más para el placer de sus sentidos hoy más que en cualquier otro día, detener toda la dinámica sensorial común y tratar de concentrarla más en la dirección de dar placer a Krishna. Entonces la manera de celebrar esto es diferente incluso en diferentes lugares. A veces algunos ayunan hasta medianoche y luego comen un poco y se van a dormir. Otros siguen despiertos toda la noche, embrendaban en algunos templos y ellos rompen el ayuno al mediodía. Entonces encontramos diferentes posibilidades en diferentes lugares. Entonces, 
activities of, uh, of bhakti throughout the day and mm. so forth. Yo personalmente entendería todo esto en la práctica como un intentar consumir nuestra propia energía en servicio ese día. Quizás uno puede cuando rompa cada si ayuno consumir cada si, pero pero el punto central de, de uno mantener el ayuno en la medida que eso en que uno mantenga energía y fuerza para poder absorberse en escuchar, en cantar y en dar placer a los sentidos de Krishna, en la medida que eso sea sostenible, se justifica el ayuno, por decirlo así. Into Calcutta at a certain time, and devotees were leaving to go to the west. Um, and that time was uh, before the offering to the deity had come off. He would serve the devotees, Ikadasi Prashadam, Anikadasi, before the plate came off the altar so that they could have a meal before going and traveling. Por ejemplo, un ejemplo yo estaba en el mar de Silasidar Maharaj, en ese momento había ciertos devotos estaban por viajar a occidente y tenían que tomar el tren de Mayapura a Calcuta o a Delhi, no me acuerdo, pero el tren salía en un horario tal que te, que no llegaban a honrar Prasam porque la ofrenda no salía del altar aún. Entonces, viendo esas circunstancias, Silasidar Maharaj solía darles a los devotos Prasam de cada si un día de cada si antes de que la ofrenda saliese del altar incluso. And uh, in one such day, we were taking a Kadasi Prashadam just before leaving, and there was one devotee from another mat who was there mm. visiting, and he was fasting from food and drink on a Kadasi, and he was walking up and down in front of us, chanting on his beats, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, mm -hmm. Krishna, 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 Hare Hare, like this. But all we could really hear if you were listening was, look at me, I fast on a Kadasi, you don't. En una de esas ocasiones yo estaba allí honrando Prashant con otros devotos antes de viajar a Occidente y en el medio de todo eso había un devoto que había llegado de otro mat y que él estaba haciendo ayuno y no comía nada y en, mientras nosotros estábamos honrando Prashant él estaba caminando delante de nosotros cantando Hare Krishna muy fuertemente. Pero si tú prestabas atención lo que podías escuchar más que Hare Krishna era mírenme a mí, yo estoy siguiendo ayuno total y ustedes no, etc. So if the fasting results in that type of mentality, then it's counterproductive. Entonces, si el ayuno, el resultado del ayuno es ese tipo de mentalidad, eso es contraproducente. I appreciate the question. I hope my answer helps. Pero aprecio la pregunta y espero que mi respuesta ayude. Okay, so it's been a couple hours, a good talk. Pero ya han sido un par de horas, así que vamos a dejar aquí, aprecio sus preguntas, su presencia y nos vamos a ver mañana nuevamente para la aparición de prueba. Ya. 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 Ya.